0: Porque el mundo necesita más mujeres que sean ejemplos a seguir. Mujeduría. Historias e inspiración de mujeres increíbles para un mundo diverso. Mujeduría. De Grupo Expansión. Hola, ¿cómo están? Yo soy Blanca Juana Gómez Morera. Soy directora general de Expansión Publishing, la división de medios de Grupo Expansión. Este es el primer podcast que estoy grabando en cuarentena. Soy una mujer de 47 años, no soy nativa digital y realmente para mí ha sido todo un reto esta bola de herramientas y plataformas en las que mi equipo, mi genialísimo equipo, me ha trepado en cuestión de minutos. No soy nativa digital, pero sí aprendo rápido. Entonces estamos grabando a distancia. Me da mucha ilusión esta entrevista, pero también me da pena porque es producto de una nota de coyuntura. La nota es una cancelación más de las cancelaciones de la vida en que nos tiene puestas el coronavirus. La cancelación nada más y nada menos que de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Me acuerdo hace bien poquito que decíamos que si ya se cancelaba Tokio, era indicador de que la pandemia era crítica a nivel mundial y que la economía se iba a desplomar como no podía ser. Y sí... Hay una nota en nuestro sitio de expansión que dice que calculan pérdidas por 660 mil millones de yenes en el PIB japonés. No me puedo ni imaginar lo que es eso. Pero bueno, más allá de lo económico, la cancelación de Tokio es una nota muy, muy fuerte y hay mexicanos y mexicanas que estaban implicados en ello. En vez de estar lista para las Olimpiadas ya, Johanna está guardada en su casa aprendiendo... ...teniendo pequeñas felicidades y hoy la tenemos a la distancia pero cerca en Mujeduría. Mujeduría. Joana Jiménez es una profesional de la natación sincronizada. Es medallista panamericana de Lima 2019 y seleccionada para los Juegos Olímpicos de Tokio. Ganadora de siete medallas de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 y en cuatro de ellas ganó el primer lugar... Participó en la Final World Championship en Budapest 2017. Ganó el segundo lugar en la categoría de equipo en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Entre muchos otros, Joana ganó tres primeros lugares en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014. Hoy nos va a compartir su mujeduría. Mm -hmm. Bueno, pues estamos en un episodio más de Mujeduría, el primer episodio que se graba en sana distancia, y yo he prometido traer aquí perfiles de mujerones con historias increíbles, y sí, sí tengo enfrente a una mujerona, pero yo no sé si una historia, porque es más bien es una mujercita, muy chiquita. ¿Cuántos años tienes, Joana Tocayo? ¿Cuántos me calculas? Bueno, la verdad es que ya sé, porque te estuve investigando. Ah. Bueno, entonces te que 26. No, 26, ya tengo 26. 26. Entonces Ajá. es una mujer de 26 años que sin embargo tiene más medallas en la vida que muchas. Medallas textuales. ¿Ya vieron su perfil? Y ahorita, pues, a lo mejor es una mujer frustrada, ¿no? ¿Cómo te sientes con la cancelación de los Juegos Olímpicos?
1: Ay, mira, que cuando me dieron la noticia, te digo, yo desperté de mi sueño súper tranquila, agarro mi teléfono como un día común y de repente veo que todo Facebook está bombardeado de noticias de, de Juegos Olímpicos y yo, ¿qué está pasando? Ya cuando me metí a un artículo del ya decía que pues se suspendían Juegos Olímpicos y en ese momento sí, mi cabeza fue como un, ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? O sea, yo entré en un momento como de mucha ansiedad, me puse muy nerviosa, corrí al cuarto de mi mamá y dije, mamá, acaban de suspender Juegos Olímpicos y mi mamá se quedó así como, ¿cómo? Y ya le conté lo que había leído, que se había suspendido por lo del coronavirus y que no querían poner en riesgo la salud de los atletas y pues ya después mi mamá, como es enfermera, Jubilada, así fue como ella está más cerca en el ámbito de la salud. Entonces, me dijo Joana, tranquila, creo que es la decisión más responsable. Me, entró, me hizo entrar en razón, entonces para mí, a mí y ahorita, si me preguntas, yo ya te puedo decir que es la mejor decisión que se ha tomado. ¿No te
0: esperabas que iba a cancelar? Eh,
1: yo me la medio imaginaba, o sea, yo pensaba que se, iba, se iban a mover o algo, pero como que no estaba consciente, no quería aceptar esa idea que yo tenía en mi cabeza. Pero en cuanto vi la noticia, ya me súper aterricé y fue como, Joana, se van a cancelar, digo, se van a suspender. Entonces sí fue como un, ya medio lo sabía. No me lo quería imaginar, ¿sabes? O sea, no quería escuchar esa noticia en mi cabeza, pero pues ni modo, yo creo que es la mejor decisión que se ha tomado tanto para nosotros como para todas las personas que iban a ser, estar presentes en los Juegos Olímpicos.
0: Oye, y yo te hablaba de frustración porque pues me imagino que es lo que sentiste después de tanta ilusión de ser seleccionada, pero también quisiera pensar que siendo atleta tienes una mente fuerte, ¿no? Los atletas tienen cuerpos fuertes, pero sobre todo mentes fuertes. Eso se dice. Cuéntame de eso. ¿Cómo sí. manejas tú este tipo de emociones? Mira, ese carácter
1: fuerte o esta fuerza psicológica que tenemos los atletas no se forma de un día a otro o no se forma de que te dan la noticia del coronavirus y al día siguiente ya eres fuerte mentalmente. Esto se va formando de, durante todos los años que te estás formando como atleta. O sea, vienen derrotas, vienen triunfos, vienen pérdidas familiares. Entonces esas situaciones te están haciendo como más fuerte cada día. Entonces ahorita esto nos ayuda a recibir esta noticia de la mejor manera y, y convertir las cosas negativas a cosas positivas, ver las áreas de oportunidades que hay en esta situación, ok, no se van a, a realizar Juegos Olímpicos en julio, pero bueno, tenemos mucho más tiempo para llegar mucho más preparadas, mucho más unidas y para también preparar el equipo y tener mucho más posibilidades de que consigamos el pase olímpico en la prueba de equipo porque Nuria y yo ya lo tenemos en dueto y lo que queremos es también ir en equipo y, y, y este tiempo nos va a ayudar a que las rutinas se solidifiquen. Si ahorita teníamos rutinas como un poquito verdes, pues
0: ahora vamos a tener mucho más tiempo para que maduren estas rutinas. ¿Cómo serán las rutinas verdes de unas ya seleccionadas a Tokio? O sea, no inventes como que rutinas verdes, han de estar perfectamente <risa> <risa>
1: Imagínate si tú lo ves así súper perfecto cuando nosotros las sentimos rutinas verdes es porque todavía le falta muchas cosas que pulir para que se vean todavía mucho más perfectas lo que nosotros queremos es buscar esa perfección en la rutina.
0: Me puedes contar en qué momento Entonces, dijiste pues, yo quiero hacer nado sincronizado siento que todo mundo jugamos a eso cuando éramos niñas. Y tú no juegas a eso, es tu profesión y te da muchísimas satisfacciones. Pues
1: yo empecé de quita en clases de natación eh, pues para hacerte el cuento largo me mandé a otro deportivo de link creo que era la clínica 25, no recuerdo si clínica 25, clínica 23 de tantos clínicas que hay. ¿Qué? Al entrar para hacer la prueba de entrar a natación, yo vi a las de nado en una hoja oh. de cuadros al Y yo le dije, mamá, yo quiero hacer lo que esas niñas hacen, promover la música. ¿Cuántos años tenías? Eh, siete años, tenía siete, siete estaba chiquita, <risa> y pues ya hice la prueba y resultó que me quedé en natación y nado sincronizado, entonces fue como, Joana decide, porque no puedes estar en, las dos en los dos deportes, y pues me metí a nado sincronizado y mi primer año para mí era un juego, yo quería nadar con la rutina y flotar en la alberca, hundir las profundidades, y me aburrí, me aburrí en ese año, me salí, me metí a atletismo, me metí a básquetbol, y ya iba a ir a la Olimpiada Nacional de Atletismo cuando me encontré a la entrenadora, se llama Erika Sánchez, me la encontré en la calle y me dijo, por favor, regresa, y ahí fue cuando regresé y me pusieron una rutina a nivel mundial, no, no recuerdo qué mundial era, qué campeonato mundial, pero me pusieron la rutina de Gemma Mengual, una española, campeona olímpica, y verla ahí, con esa pasión y cómo nadaba, cómo interpretaba, me llenó como de esa sensación de decir, yo quiero hacer eso, yo también quiero hacerlo. Y le dije a mi entrenador, yo quiero hacer esta rutina, quiero su música, me dijo. Y no quisiera representar a México y le dije, sí, o sea, yo quiero representar a México y poder ver a, a a Gemma Mengual, tener la oportunidad de competir contra estas personas que son mis referencias en el lado sincronizado y ya fue cuando tomé ya las cosas como más en serio, ya no era un juego entonces poco a poco fui creciendo y madurando mi, mi técnica obviamente me costó muchos años muchos, muchos, muchos años entrar a una selección nacional y al entrar a selección nacional también me costó muchos años, me costaron 10 años poder asistir a mis primeros Juegos Olímpicos, bueno todavía no asisto pero voy a asistir ahora va, se suma un año más entonces imagínate cómo voy a disfrutar ahora que esté
0: en Tokio. ¿Cuántos años llevas trabajando con Nuria? Tú es, es tu gran compañera, ¿no? Es tu cómplice con ella has calificado con ella vas a participar cuéntanos de esta relación que me imagino que es una relación muy muy especial ¿Cuántos años llevas trabajando con ella? ¿Cómo es? La primera vez que tuve relación con Uria fue en el 2010, que fue
1: ya la primera vez que pude entrar a la selección de primera fuerza. Dos años antes y si no lo había logrado ya me integré, y me integré en el 2010. Yo era suplente y ahí yo veía a mi titular, yo la veía como la solista del equipo, la la Había asistido, digo, que iba a asistir a Juegos Olímpicos en Tokio, digo, en Londres 2012. Entonces para mí era como, quiero hacer hacerlo como Nuria, yo quiero llegar como Nuria, yo quiero ir a Juegos Olímpicos como Nuria. Entonces desde ahí hasta apenas en el 2000, eh, 2019, inicio del 2019 fue cuando me da la noticia que yo ya iba a, ir a ser como parte del dueto, yo ya iba a ser titular del dueto, entonces dije, wow, había ha vivido en mi vida, de cuánto, cuánto me había costado, cuántos años me había costado poder conseguir esa, eh, ese lugar, yo sufrí mucho para llegar ahí, o sea, entre que entraba en equipo, entre que me sacaban, en que volví a entrar, entre que me sacaban... Y ahorita que trabajando ya con ella como dueto, estamos trabajando desde el 2019. Entonces llevamos apenas un año trabajando juntas como dueto y creo que con ese año dimos unos resultados muy buenos. Y pues ahora que Juegos Olímpicos se atrasan un poco, creo que vamos a, re a dar resultados mucho mejores, mucho, mucho mejores.
0: Y entonces, ¿cómo cambió la relación con ella de ser tú? Alguien que la admiraba tremendamente y ahora son pares. Pues ahora que
1: soy una duetista de, a, de México y ya ser su compañera, la relación cambió totalmente. Yo, yo la conocía como Nuria y ahora que como, como mi duetista, ya la, es como mi hermana. En verdad con. Convivimos todo, todo el día, eh, platicamos todo el día, nos confesamos secretos que a lo mejor yo no tendría que decir y se los confieso a ella porque le tengo toda la confianza del mundo, nos platicamos a hacer chistes, nos vamos a comer, en verdad que la relación es muy bonita, es una relación que yo en verdad valoro demasiado y que no quisiera perder nunca en la vida. Y ya hablando específicamente en el lado sincronizado, sigo aprendiendo de ella. Ella dice que ha aprendido mucho de mí, que yo llegué al dueto para darle un, una recarga de batería que le doy esa que yo tengo de niña hiperactiva, de niña juguetona, de no saberme estar quieta, que le, le, le di esa motivación de, wow, esta rutina esta, esta con, con, con Joana va a, a crecer, entonces me motiva saber que yo la estoy motivando y saber que ella, yo todavía estoy aprendiendo muchas cosas de ella, que cuando estoy muy nerviosa, porque obviamente el trabajo de, de Dueto es muy diferente al equipo y me da esa tranquilidad, me da consejos de cómo re relajarme, técnicas de no ponerme nerviosa, cómo tra tranquilizar mi, mi ansiedad precompetitiva y es algo que le agradezco mucho porque de la experiencia se aprende y qué mejor aprender de Nuria Diosdado.
0: Oye, y ahorita se ven, no se ven porque están en el encierro, pero bueno, me imagino, <risas> que se conectan, platican, se ponen de acuerdo para sincronizarse a la hora que nadan cada una por su lado. ¿Dónde nadas? ¿Estás entrenando ahorita? ¿No estás entrenando? No. ¿Cómo te entierro? Yo no nado. O
1: sea, ella tiene la posibilidad de tener un alberca al lado de su casa y puede tocarle a la vecina y me dejas entrar. Sí, claro, pasa, pero yo no tengo esa posibilidad. Yo no tengo un alberca en donde entrar. Entonces, yo lo que hago es hacer doble, doble sesión de los ejercicios que nos mandan en su preparado físico. Si, ella, si él te dice, por ejemplo, hoy oh, tienes que hacer cardio saltando la cuerda 60 minutos, hago 60 minutos. En la mañana y en la noche antes de dormir lo vuelvo a hacer para poder pues a lo mejor eh, compensar un poquito de lo que no está tratando de perder, y okay. pues obviamente seguimos platicando por WhatsApp eh, hacemos videollamadas, a veces hacemos videollamadas no nada más para marcar o seguir entrenando, sino también lo hacemos para mira Joanis, ¿dónde estoy? o mira Nuria, ¿dónde estoy yo? mira qué estoy haciendo para platicar, para no perder esa, esa
0: relación que tenemos
1: como dueto y también como amigas y compañeras.
0: Totalmente oye, tu chamba es una chamba que yo percibo rodeada de mujeres, dominada por mujeres y rodeada de mujeres. Te lo digo porque en este podcast la gente que desfila suele ser mujeres que se han desarrollado en un mundo de hombres y nos hablan mucho de sus retos y de lo que han aprendido en sobresalir en mundos de hombres. No es tu caso, uh -huh. ¿cierto?
1: ¿Te, lo, te podría dar un ejemplo ahorita en el lado sincronizado que en cuanto yo entré a, a selección nacional de primera fuerza, el deporte no se conocía. Aunque trajera muy buenos resultados, siempre nos decían, sí, sí. Nos aplauden, lo hicieron bien, pero ¿por qué dar la difusión de deportes masculinos en este caso? No sé, fútbol, pueden que pierdan un, un, un juego y ¿por qué a ellos sí los difunden y por qué a nosotras no? Tuvimos que, sí vimos como muchas barreras en nuestro deporte al ser un deporte femenino y ver que este deporte y que estas 10 niñas estaban poniendo el nombre de México muy en alto, pues sí le costó un poco a México poder aceptar eh, que niñas y mujeres estaban haciendo un gran, una gran chamba para poder poner a México como potencia mundial entonces yo te podría decir que personalmente eso es lo que yo he vivido en México en un país pues machista pero creo que hemos logrado ir rompiendo esos paradigmas o esas barreras que se tienen sobre las mujeres y a nivel personal pues en la licenciatura yo estudié psicología y mi salón era de puras mujeres teníamos dos, tres compañeros hombres y ellos siempre nos decían que impresión saber que la psicología estaba invadida de mujeres que las mujeres siempre llegaban y decían se va a hacer esto porque tengo esta propuesta y lo vamos a intentar y ellos se adaptaron a nosotros y ellos hasta hay momentos en que por ejemplo un compañero que se llama guillermo de repente me escribe y me agradece que por mí aprendió muchas cosas que, que también yo le agradezco y le digo wow nunca había escuchado que un hombre me dijera algo así
0: no, y entonces lo que dices también es, por ejemplo, en ese mundo reinaban las mujeres y en el mundo de la psicología y en el del nado sincronizado reinan las mujeres, sin embargo, la disciplina es un poco echada a un lado, ¿no? Le ha costado mucho hacer, al ser una disciplina de mujeres ganarse un lugar, ¿no? Sí, nos está costando bastante trabajo y no,
1: no solamente en Ado Sincronizada, yo también te pongo el ejemplo del conjunto de gimnasia rítmica que también ganó medalla de oro en los pasados Juegos Panamericanos en Lima. Eh, ahí les dimos como una cachetada de guante blanco a México y decir, hey, reaccione. Hay mujeres que también están haciendo una gran chamba y no los están reconociendo. Entonces yo sé que aún queda un largo camino por delante para que las mujeres se abran ese paso y nos den esta, sea equitativo y esa igualdad de difusiones en el deporte y que nos den las mismas las mismas facilidades, por ejemplo si a los futbolistas les pagan cierta, cierta, cierta cantidad de dinero ¿por qué nosotras que traemos medallas panamericanas, hemos puesto el nombre de México ¿por qué no se da ese apoyo también? ¿por qué no apoyar a los deportes que están representando a México en, a, a,
0: a nivel olímpico? ¿no les pagan igual que a los hombres que sobresalen en los deportes? pues
1: no, no, quiero hablar de deportes en específicos, pero por lo menos de fútbol yo sí, es, yo he sabido de números muy altos que digo, no manches, yo no les digo mi, mis números y yo creo que.
0: Pero por ejemplo, la... México siempre sí, ha sido claro. un país que ha sobresalido en el agua en las Olimpiadas, ¿no? Eh, eh, otros atletas, atletas de disciplinas ah. de agua, ahí hay disparidad, ha habido disparidad en sueldos y en trato también. Clavados no los deportes que han dado medallas olímpicas,
1: clavados y también que tenemos como pues, buenos resultados en natación, en guatepolo y nado sincronizado y, en, y ahorita también clavados de altura. Pues no he visto tanta diferencia, obviamente si sí hay diferencia de apoyos, no tengo conocimiento en números de becas, pero sí por menos en apoyos de que se les dé un poquito más de apoyos a los campeones olímpicos. Como tú eres medalla olímpica sí te voy a apoyar para que te vayas a esta competencia y a nosotros nos cuesta un poquito más. ¿Sabes? O sea, como nosotros no traemos medalla olímpicas, se nos dificulta un poco de, oye, ¿podemos ir a esta competencia? Mm, no hay presupuesto, pero pues vamos a meter la solicitud y a ver qué nos dice, ¿sabes? O sea, yo creo que hay deportes acuáticos que a lo mejor sí tienen esa facilidad. y Si yo quiero esta competencia, ok, te la damos. Y nosotros tenemos que estar buscando hasta a veces por nuestros medios o por patrocinios para que nos puedan apoyar a, en esas competencias. O por ejemplo, cuando queremos traer a, a una entrenadora extranjera para que nos apoye, de repente, pues, vamos a ver, pero con nosotros no cuente. Y es como, bueno, que vamos a buscar apoyos por otro lado y de repente nos dice, sí, que al final de cuentas sí las vamos a apoyar. Entonces, pues, sí se nos está dificultando un poco, pero esperamos que con los buenos resultados que vayamos trayendo poco a poco, tanto de Juegos Olímpicos y en los próximos Juegos podamos abrirles más camino a las nuevas generaciones que vienen.
0: Oye, ¿quién es mi general? Te lo arrobas mucho en Twitter. Alguien que dices que les da mucho apoyo, etcétera, etcétera. ¿A cada rato está arrobado un general? Exacto.
1: Ah, mi general secretario. Sí, mi, sí, mi general secretario Luis Crescencio, en verdad que él sí ha apoyado Increíblemente, el porte a todos los deportistas, tanto como mi Teniente Coronel, Leticia Ñañez y mi General secretaria siempre están muy atentos, muy ahí, de, eh, están muy presentes para ver qué nos hacen, hasta para saber, están en sus mejores condiciones, qué necesitamos, pues qué necesitamos, o que nosotros se los conseguimos. Y de repente resulta que a la semana o a las dos semanas es como, aquí está lo que me pediste, que no te pueden apoyar para esto, tú dinos, y nosotros buscamos la manera de también apoyarte. Y, y están difundiendo ahora traen un programa deportivo en el que están difundiendo todos los deportes por igual, o sea, no están dando como algún deporte, entonces eso es lo que a mí me gusta están buscando esa equidad y esa igualdad en el deporte y también difundiendo a
0: que la población mexicana siga haciendo deporte. Ok, pero me, me sorprendió mucho mi general y mi teniente no, no hago el link con el atletismo y un uh -huh. atletismo tan concreto como el tuyo, tan femenino de nada sincronizado, no ha no Hacía yo link, ¿no? Militar, donado, sincronizado, mi teniente, mi general, como que no sé en qué momento se hace ese link de apoyo. ¿Cómo es? Pues ¿Cómo yo ingresé
1: al ejército en el 2016. Ingresé okay. con Nurio y con Karen Machacho. Entonces, ese apoyo que nos están dando está muy padre porque aparte de estar de tener una relación muy cercana con, con mi teniente coronel Ñañez, en verdad que es increíble cómo tienen ese compromiso hacia los, depor, hacia los deportistas. Y no solamente en que lleguen en su mejor condición tanto por apoyos o patrocinios, sino también que están muy preocupados en que estemos en nuestras mejores condiciones tanto de salud y como mentalmente. Todo el tiempo nos, nos escribe nuestra, nuestra Teniente Coronel preguntándonos que cómo estamos, que, qué necesitamos. Florita, que nos cerraron las albercas. Obviamente el de... El de el de también está cerrado, obviamente, pero cuando no tenemos facilidades como, aquí tenemos un gimnasio, vénganse, tráiganse a su equipo y aquí aquí tenemos una alberca, vénganse y aquí les damos la alberca y llenan, entonces está muy padre que no nos dejen caer solos, ¿sabes? Es como... Una segunda familia que cuando se te viene algo encima, ellos faltan por ti, ¿sabes? Entonces está muy padre la relación y además, más allá de mi teniente coronel, también es una muy buena amiga. De repente llegamos a escribirnos olvidándonos que ella es mi superior y que yo... Soy un una soldado más, entonces está muy padre porque luego llegamos a escribirnos de cómo estás este jefe, muy bien chamaca, cómo estás, no, pues qué viene esto, aquello, lo otro, y qué tal la familia, qué tal los perros, hasta de los perros nos llegamos a preguntar, entonces está muy padre esta dinámica y me gustaría que esto se hiciera en todas, pues en todas las instituciones que están detrás de nosotros apoyándonos.
0: Oye, ¿una seleccionada olímpica va a terapia? ¿Tomas terapia psicológica? Sí, claro. Sí, claro, claro. Obviamente
1: psicológica, psicológica como tal no voy, pero nosotros estamos con un sistema de coaching sistémico y tenemos una persona que nos está apoyando en esa parte todos, todos los días. A lo mejor no interviene todos los días, pero sí está ahí presente en los entrenamientos, pero... Cada de cuenta, una vez a la semana toma una o dos horas de sesiones y trata de que pregun nos pregunta cómo estamos, qué necesitamos, qué aprendimos de la semana. Y también cuando estamos, tenemos situaciones personales no nos, no, no nos podemos guardar todas esas frustraciones o esas derrotas o estrés que llegamos a tener a nivel eh, ambiental, por ejemplo. Porque también se puede haber afectado el entrenamiento, no, puede, no podemos llegar a entrenar con que acabo de romper con mi novio o acabo de pelear con mi mamá o tengo el, el estrés de la tarea de que hoy la tengo que subir y no tengo tiempo para hacerlo y él nos ayuda un poco a liberar un poquito esa ansiedad, ese estrés que, que nos pueda bloquear un poquito en seguir creciendo como atletas y él, más de vernos como atletas, nos ve como mujeres, nos ve como personas. Entonces trata de ayudarnos a que la mujer empoderada llegue a México y diga, ah, sí, en México no se creen mujeres, pues ¿qué crees? Aquí tengo con mi medalla. Y también es algo que le agradezco, ahorita mucho estás a tomando
0: coaching virtual en este tiempo de cuarentena? ¿no? Sí, ay perdón sí. que te interrumpa. Tú viajas mucho, yo me imagino que Sí, de hecho hasta nos que también este tema de la distancia y de estar del tingo al tango tiene su tema, ¿no? ¿Cómo vives esto de ser tan nómada? Pues sí,
1: es verdad que estoy en la cuarentena, sí, estoy como muy ansiosa, es mucha energía estar eh, que esté encerrada en cuatro paredes. Yo que yo estoy muy acostumbrada, entrenar, me voy y a la escuela me voy a hacer mis compras tengo que hacer algo afuera porque estoy muy acostumbrado como tú dices a las competencias que todo el tiempo estamos viajando todo el tiempo estamos haciendo cosas nuevas no nos estamos creando como en la monotonía entonces ahorita sí es un reto para mí totalmente también ver el otro lado de la moneda entonces pues ahorita con esta ayuda del coaching lo que digo eh, estamos tratando de transformar o de canalizar esta parte negativa como una área de oportunidad. Ok, si estoy encerrada aquí en mi casa, pues hay muchas cosas que tengo que mi maestría en línea. ¿Qué maestría en línea?
0: Perdón, ¿estás estudiando? La estoy estudiando. ¿De ¿En qué? Sí, psicología educativa ya acabaste tu licenciatura estás a punto, estabas a, sí, punto ya. Irte a las olimpiadas, seguirás tu entrenamiento e irás en 2021 y además te echas una maestría. Sí, sí, sí ahorita ya la voy a terminar en noviembre si todo sale bien en noviembre
1: ya termino mi maestría entonces y ya también ya estoy buscando, te digo que como yo no me sé estar quieta ya estoy buscando alguna otra especialidad para cuando termine mi maestría estudiar, estudiarla porque a mí no me funciona mucho estar estudiando como tres ma maestrías a la vez entonces a mí me gusta como enfermarme en una maestría en cuando termine me voy a ir a otra y así sucesivamente hasta que, pues digo, tengo toda la vida para estar estudiando y pues quiero aprovechar también esa parte.
0: ¿Me dices por favor cuál es el talento principal que se necesita para hacer lo que haces? Lo más importante. Eh, yo creo que es la perseverancia y la constancia. De perseverancia y constancia. Y yo te voy a preguntar si una niña quiere ser seleccionada olímpica, ¿qué tendría que hacer? Si es una niña hoy de 8 años o hasta más grandecita, luego... ¿no? ¿Cuántas veces entras a unas clases y sales y no encuentras tu pasión? La pregunta es, ¿tienes que encontrarla desde el principio? ¿Lo tenías muy claro? ¿No? ¿Qué tendría que hacer una niña para llegar a donde tú estás parada hoy? Obviamente tienen que probar,
1: yo les diría lo que a mí me pasó, probar varios deportes porque no puedes llegar a un deporte y decir esta es mi pasión, yo creo que tienes que probar qué es lo que no te gusta, qué es lo que sí te gusta y a lo mejor hasta encontrar deportes que combinen muchos, por ejemplo, trastrumpen, pentatlón que combinan varios deportes, varias especialidades y poco a poco ir encontrando Encontrando, primero viciarte en el deporte, que, que, que el deporte se te vuelva un hábito de vida y posteriormente pues ya ir probando diferentes especialidades para encontrar tu pasión. Yo lo que a mí me pasó fue que empecé con natación, entré con nada sincronizado, me aburrí de nada sincronizado, entré a básquetbol, entré a, a atletismo. Y resultó que el lado sincronizado fue mi pasión.
0: Perdón, perdón. O sea, claro que hay que buscar uh -huh. y un primer camino es probar mucho y buscar. Pero de uh -huh. probar mucho y buscar a ser seleccionada olímpica, ¿cuál es ese paso? Además de mucho talento, desde luego, que tú tienes. Sí, te digo que yo en cuanto vi a
1: Gemma Mengual, ahí yo dije, esta es mi pasión, yo sí, quiero gracias. hacer eso, y en cuanto tú veas una referencia a un deportista a nivel mundial que tú digas, yo quiero hacer como él, por eso también es muy importante tener como referencia a un campeón, ¿sabes? Tener referencia a alguna persona, a algún deportista, y que esa persona te motive a querer ser como él, y mucho mejor, porque tú puedes llegar a lo mejor ser como esa persona, pero con tu talento y con, tu, con ese esmero, con esa pasión o con ese hambre de querer más todos los días, de ya logré esto. Ah, ok, pues sabes que ahora quiero intentar esto porque es mucho más difícil y lo voy a lograr. Y te después te das cuenta que era muy fácil, pero te, sí es, es la ambición de querer seguir creciendo, de seguir madurando y cuando te des cuenta ya estás siendo... Una de las mejores referencias en tu país y hasta a nivel mundial, yo creo que tenemos que buscar esa referencia, esa persona que te motive a. Y también, obviamente, está la, el apoyo de los papás. Yo, sin mis papás, mira que yo no hubiera podido estar aquí porque yo muchas veces llegué a la casa tirando la toalla y diciendo, ¿saben qué? Yo ya no quiero saber nada del lance sincronizado, del deporte, nada. Y ellos era lo que me decían, Ok, hija, ya mañana no vas a entrenar. Y yo me quedaba así como, ¡ay! Ay, no me esperaba esa respuesta y al día siguiente yo ya salía de mi cuarto con mi mochila, mamá, vámonos. Pues no, que no, que ya no querías. No, sí, sí quiero, pero eso me lo decían de chila, pero ahora que ya soy más grande, también ha habido días que llego de los entrenamientos muy harta, muy estresada, llego llorando y mi mamá es muy dura, mi mamá es como de sangre fría y ella me dice, ah, ok, te gritaron pues tú mañana vas a llegar y vas a hacerlo mejor, aunque te esté doliendo, pero lo vas a hacer mejor y les vas a callar la boca con tu, con tu trabajo. Y creo que esa frialdad o esa dureza de mi mamá fue algo que me ayudó mucho a hacer lo que estoy ahora. Yo creo que sin esa dureza yo ahorita sería como un corazón de pollo que todo le dolería, que todo me conmovería. Entonces yo creo que también el papel de los papás es muy importante para que los atletas consigan sus sueños.
0: ¿Qué quieres ser de grande? Ah,
1: una pregunta muy, muy profunda. Yo lo que quiero ser de grande es poder ser un ejemplo para todas las generaciones que vienen en el deporte del nado sincronizado y también ser una, una, un punto de referencia para todas las mujeres. Que las mujeres digan, ¿cómo que no se puede? Si Johanna lo pudo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Ser, ser esa motivación, así como Gemma Mengualo fue para mí, yo quiero serlo pero para las demás personas, yo quiero que me vean y que me quieran superar y quieran superar las puntuaciones que yo tuve, los resultados que yo tuve y así, pues imagínate, va a ser un círculo vicioso y poder apoyar el deporte de esa manera es lo que más me inspira, seguirlas apoyando y en el ámbito profesional yo me veo ejerciendo como psicóloga, obviamente y a lo mejor, ahorita no, no están mis planes especializarme en el deporte, yo lo que quiero es Trabajar con niños, porque desde ahí puedes formar una de, de carácter hacia los niños, ¿sabes? O sea, apoyarlos a seguir adelante, apoyarlos a no se frustren desde tan pequeños, porque desde pequeños vienen las frustraciones y eso se puede proyectar ya a una edad adulta. Entonces yo creo que desde ahí también vienen las bases de los deportistas.
0: Oye, eh, más allá de las lecciones que nos está dejando todo, eso, todo esto que estamos viviendo, Dime qué pequeñas felicidades has descubierto en este tiempo de encierro concreta. Felicidades. <risa>
1: que mi mamá no tiene que no es tan fría como yo pensaba ahora que está todo el tiempo sí, sí, aún vivo con mis papás eh, obviamente ahorita que estoy en el encierro sí estoy con ellos todo el tiempo yo creía que era muy fría porque ella es muy dura y ahora que convivo con ella todo el tiempo verla sonreír y ver que ya le descubrí como que su parte de felicidad, su parte amigable, me llena de mucha alegría yo hasta digo, me tardé 26 años en conocerla realmente o sea, yo tenía una imagen de ella
0: Tenía, tenía Exactamente. Que con una
1: cancelación de tus primeros Juegos Olímpicos. Exactamente, o sea, me di cuenta que también es una mujer súper bromista, súper juguetona. Yo de repente me siento aquí en la cuarentena, estoy haciendo tarea, por lo digo te digo, de la maestría, y de repente cuando veo, ya no tengo mis cosas, mi mamá me las escondió, o de repente veo que desde atrás desde su cuarto me está haciendo caras, y es como... Mamá, yo nunca te había imaginado que ibas a hacer eso algún día de la vida. Entonces, yo creo que esa es una de las pequeñas felicidades o alegrías que me está dejando esta, este
0: encierro. Qué lindo. Gracias por compartirlo. ¿En qué redes sociales vives más? Compártenos tus usuarios para que la gente te siga.
1: Claro, en Instagram estoy como Joana Jiménez MX y en Facebook estoy como Betsabe Jiménez para Muy que bien. me sigan. Muy bien. ¿Twitter también? ¿No lo usas tanto? Sí, en Twitter estoy... Ah, sí, Joana Jiménez MX, también estoy en Twitter. en Twitter.
0: Oye, Joana, pues muchísimo gusto conocerte. Eh, lástima conocerte en una situación en la que fuiste ah, una igualmente. víctima más, una víctima distinta de los Juegos Olímpicos, pero finalmente es un gusto habernos conocido. Gracias por pasar por tu familia. Gracias por todos ah,
1: igualmente. Muchas gracias, Blanca. Y por, también muchas gracias por este trabajo que, que están haciendo ustedes de difundir la historia de las mexicanas, de las mujeres que están apoyando al deporte mexicano y no solamente el deporte, sino en otros ámbitos. Entonces, lo que queremos es que México siga creciendo y México suene como una potencia mundial en todas las áreas que se pueda.
0: Genial. Muy bien. ¿No? Muchas gracias.
1: Ay, a ustedes. Muchas gracias.
0: Mujeduría Yo les agradezco que se hayan dado el tiempo de escuchar un episodio más de Mujeduría mujeres increíbles que contar historias increíbles les pido sus comentarios sus críticas sus sugerencias de a quién quieren que invite este espacio yo soy Blanca Juana Gómez Morera en Twitter Blanca Juana en Instagram Blanca Juana G de Gato M de Morera Blanca Juana gm escríbanme por favor búsquenme por ahí les pido también que no dejen de consultar la fantástica cobertura sobre el tema que estamos teniendo en las marcas del grupo. Expansión, ya creció al doble su tráfico. Expansión, expansión política, quién, él, lifestyle Style. Estamos haciendo un contenido fuera de serie en digital. Este mes de mayo que se aproxima estaríamos cerrando revistas y lo que decidimos hacer es irnos a revistas digitales. Métanse a los sitios de las marcas, métanse a nuestras redes y van a encontrar la forma muy fácil, con una extraordinaria experiencia de usuario, para consultar sus revistas hechas con la misma pasión, pero en versión digital. Queremos contribuir a que todo mundo se quede en casa, a que nadie esté en riesgo. Nadie, ninguna persona de los que formamos parte de la venta y compra de revistas en este país esté en riesgo. Consumamos contenidos increíbles en casa y yo los veo, los escucho, los siento en un miércoles más. Yo los veo pronto. Bye, bye. Qué oso, mi cierre fue como de talía. ¡Bye! Esta fue una producción de Dixo.